0: 하나님 말씀 창세기 먼저 12장을 보도록 하십니다. 창세기 12장 창세기 12장 1절부터 3절을 먼저 보겠습니다. 1절부터 3절 같이 읽겠습니다. 시작. 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 너의 고향과 친척과 아버지의 집을 떠나 내가 네게 보여줄 땅으로 가라. 내가 너로 큰 민족을 이루고, 내게 복을 주어 내 이름을 창대하게 하리니, 너는 복이 될지라. 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내리고, 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리니, 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이라 하신지라. 주의 49장을 보겠습니다. 창세기 49장 10절을 한 절만, 같이 읽어봅시다. 읽겠습니다. 시작! 규가 유다를 떠나지 아니하며 통치자의 지팡이가 그발 사이에 떠나지 아니하며 할실로가 오시기까지 이르니 그에게 모든 백성이 복종하로다. 리 우리가 계속해서 어, 시간에 살피는 것은 음, 복음의 시각에서 성경을 개관하는 것입니다. 그래서 복음은 이제 하나님께서 은혜로 자기 백성들을 위해서 행하시는 그 내막을 지금 주로 얘기하는데 특별히 그리스도 안에서 성취할 하나님의 은혜로운 행동을 이렇게 창세기부터 개관해 보는 것입니다. 그래서 지금까지 우리는 인간의 타락 이전에도 하나님께서 자신이 창조한 피조세계에 대한 열심을 나타내셨지만 타락 이후에도 언약을 통해서 자기 신의 그런 은혜로운 열심을 나타내신다고 하는 사실을 보았습니다. 그래서 그 모든 내용 속에는 하나님의 은혜가 특별히 타락 이후의 내용 속에서 볼수 있다고 라 했죠 하나님의 은혜를 말을 하는 것은 하나님의 사랑을 받을 자격이나 가치가 없고 오히려 자신의 죄에 대해서 판단을 받고 심판을 받아 마땅한 인간을 향해서 하나님께서 은혜의 열심을 나타내시는 것을 보았습니다 자 우리는 그 같은 내용을 인류의 역사를 압축한 장세기 전반부 내용 1장부터 11장에서 보았습니다. 그런데 그 내용은 거기서 멈추지 않냐고 그것은 전 인류를 압축해서 설명한 것이고 그 뒤로 계속되는 장세기의 나머지 39장에서도 똑같이 보게 된다고 제가 지난 시간에 얘기했습니다. 비록 창세기 12장부터 50장까지의 내용은 이온 인류의 스토리에서 이렇게 한 가족으로 이렇게 포커스가 맞춰집니다만은 그래서 아브라함, 이삭, 야곱, 요셉 이야기의 어떤 한 가족의 역사가 기록되고 있습니다만은 그 내용은 단순히 한 가족의 역사를 기록한 것이 아니고. 인류를 위한 하나님의 계획과 관련된 일종의 실학적인 의미를 띈 역사이다 라고 말을 했습니다. 그 무엇보다도 이 가족의 역사가 그그 후손으로 에그후 하나님의 아들 예수 그리스도께서 육신을 입고 오시는 것과 관련되어 있어서 아주 특별한 의미를 갖는다고 그랬습니다. 그 때문에 이 가족 이 특별히 선택된 이 가족의 패밀리 역사를 지금 여기 상세계 성경에서 인류 역사를 쭉 얘기했던 나그 부분에서 바로 이들에 대한 내용으로 나오는 것입니다. 바로 더 좁혀서 인류를 구원하고자 하는 하나님의 이 땅에 오심, 메시아께서 오시는 것이 바로 이 선택한 내가 족장들의 대를 이어서 오기 때문에 여기서 이들을 지금 다루고 있는 것입니다. 지난 시간은 창세기 나머지 족장들 중에 창세기 족장들 중에 아브라함의 역사와 관련해서 살폈습니다 바로 아브라함의 역사 속에서 하나님께서 그와 약속의 언약을 맺으시고 그를 위해서 행하신 이 복음의 내용들을 살폈어요. 아, 왜 하나님께서 아브라함과 약속의 언약을 맺는 것이 복음이라고 제가 말을 했죠? 그것은 하나님의 복을 받을 자격이 없음에도 불구하고 갈대아우르에 그, 그, 그 거기서 그냥 하나님께서 부른 사람이 이 사람이에요. 우리가 뭐 생각할 때 대단한 사람이 아니고 어, 이미 타고난 무슨 지금 믿음의 조상의 그 모습을 처음부터 가진 것이 아니고 그렇게 된 데는 하나님의 은혜 열심에 의해서 된 것이지. 전혀 자격이 없는 복을 받을 자격이 없는 오늘 읽은 12장 1절에서 3절에 이런 내용을 받을 자격이 없는 어, 그런 내용이 이 사람에게 주어질 이유가 전혀 자신에게는 없는데 하나님 편에서 어, 그런 자격 없는 자애를 불러서 복을 약속하시고 어, 그것을 어, 하나님께서 이루시기 하나님의 행동에 의해서 은혜로운 행동에서 이루시기 때문에 그게 바로 복입니다 라고 했습니다. 특별히 그렇게 하시면서 그 내용 속에서 그리스도와 연관된 그런 존재로서 세우시고 그런 복을 약속하셨기 때문에 그게 복음이다라고 했습니다. 자 이제 계속해서 지난 말씀에 연결시켜서 아브라함의 뒤은 나머지 족장들을 오늘은 한꺼번에 쭉 개관적으로 다루도록 하겠습니다. 지난주 내용에 연결지여서 바로 창세기 12장 1절부터 3절에 말한 이 내용이 결국 성경의 전부 전반부의 뒤로 결국 메시아를 통해서 완성, 이루어질 것까지 다 내포하고 있기 때문에 뒤에 나머지 모든 내용이 그 내용을 이렇게 성취하는 내용이기도 하다라고 어떤 사람이 말한 것을 인용하기도 했는데 특별히 이제 그것을 좀더 구체적으로 바로 피부적으로 와닿는 현실 속에서 역사 속에서 연이은 역사 속에서 이루어지는 내용이 이 창세기 나머지 부분이기 때문에 과연 그 창세기 12장 1절부터 3절에 말한 이 내용을 어떻게 그 아브라함의 뒤를 이어서 성취하시는지를 이어나가시는지를 우리가 보도록 하겠습니다. 이미 금요 말씀을 통해서 우리는 요셉의 이르기까지, 요셉의 지금 전반부까지 모았죠. 요셉의 이르기까지의 내용을 살펴서 어느 정도 이 내용에 대해서 제가 이미 그 내용을 다룰 때도 상당히 복음적 차원에서 그 내용들을 다루고 설명을 했기 때문에 어느 정도 이해를 하겠습니다만은 다시 이제 지금 전체적인 흐름에 우리가 복음으로서 개관하는 이 차원에서 다시 이 부분을 간단하게 개관하도록 하겠습니다. 자, 먼저, 아브라함의 이은 에, 족장으로서 나오는 사람은, 에, 우리가 다 알다시피, 이삭이죠. 음. 아, 창세기에서 이삭의 역사는, 어, 아브라함이 백세가 되는 것에서부터 어, 시작되죠. 음. 이 스토리가 벌써 특별한 것입니다. 아브라함, 아브라함의 다음에 이은, 뒤은 등장하는 에, 하나님께서 약속하신 것을 이루고자 하는 대를 잇는 사람으로서 등장하는 바로 이삭의 스토리는 자기 아버지가 백세가 되어서 어? 낳는 자식으로서 나오기 때문에 이삭의 역사는 결국 아브라함이 백세가 되는 그때부터 시작된다는 면에서 이것은 벌써 특별한 것을 갖습니다. 우리에게 결국 뭐겠어요? 그러면 이삭은 출생에서부터 하나님 없이는 생각할 수 없는 존재인 것을 우리에게 시사해주고 있죠. 그러니까 이삭은 출생에서부터 자연적인 방법에 의해서가 아니라 오직 하나님의 약속에 의해서 하나님의 약속에 의해서 있게 되었다는 것을 우리에게 밝혀주고 있는 것입니다. 그러니까 이제 지금부터 우리가, 이미 여러분 창세기를 볼 때도 얘기했습니다만은, 창세기 나오는 이 아브라함의 이후의이 후손들의 시돌리는 아브라함, 이삭, 야곱, 요셉으로 이어지는 이대, 네 명을 중심으로 한이 내용에는 이것을 볼때 계속 우리가 그걸 봐야 됩니다. 그니까 요사람들의뭐 아브라함, 누구나 어떻고 이 사람들의 사람 중심의 차원에서 볼 것이 아니라 계속 하나님께서 자신의 약속을 이루시는 것이 결국 약속에 의해서 이 이삭이라는 존재도 백세에 태어나게 되는 하나님의 약속에 의해서 출생되게 되는 그런 면에서 이 모든 것이 하나님께서 아브라함에게 약속한 대로 온 백성을 구원하고자 하시는 이 아브라함의 후손을 통해서 구원하고자 하는 그 뜻을 이루는 그 차원에서 이 존재들이 지금 등장하고 있는 것을 보게 됩니다. 자, 이런 면에서 이삭은, 그렇게 백세 하나님의 약속에서 있게 된 것을 보게 될 때, 이삭은 은혜의 선물이라고 말할 수 있겠죠. 도저히 아이를 낳을 수 없는 조건에서 곧 그런 부모 아래서 부모에게서 출생됨으로써 그의 출생은 언약적인 출생이죠. 언약적인 출생이요 곧 언약의 백성으로서의 출생이며 그래서 초자연적인 출생을 하게 됩니다 초자연적인 요소가 그 속에 담겨 있는 것을 보게 됩니다 결국 그의 출생 속에서 우리는 하나님께서 모든 불가능한 조건 속에서도 아니 그런 모든 악조건을 넘어서서 자신의 약속을 이루시고 아, 이루시며 하나님께서 그렇게 자신의 약속을 지키시는데 신실하시며 열심히 있다는 것을 보여주는 장면 보여주는 것이죠. 그래서 이삭의 이런 스토리에서 계속 제가 이미 장세기를 얘기할 때도 얘기했습니다만은 장세기에 등장하는 모든 족장들과 물론 그 뒤에 역사도 마찬가지지만 여기는 한 개인을 지목해가지고 개인을 들먹거려서 이렇게 더 디테일한 어떤 내용들삶 속에서 메시지를 다루고 있기 때문에 아, 이 사람들을 보게 될때 여기서 주인공은 사실상은 아브라함 이삭 야곱이 아니에요. 하나님입니다. 우리가 성경에서 그것을 놓치면 안 되는 것입니다. 하나님이에요. 자신의 약속을 이런 모든 그 불가능한 조건 속에서도 신실하게 지키시며 이루시는 그런 모습을 보게 돼요. 설사 언약의 당사자인 아브라함이 그러시는 하나님을 확고히 믿고 나가지 못하고 나중에 보면은 그렇게 사라의 여종인 이 하갈을 통해서 자녀를 얻고자 하고 실제로 얻는 이런 것이 이삭을 낳기 전에 이런 것이 있었지만 은 하나님께서는 아브라함의 몸에서 날 자식을 얻게 하시겠다고 하는 약속을 반드시 이루시죠. 하나님은 자신이 그 약속한 것을 이루시기 위해서 사람으로 입장에서는 그 타이밍이나 이 모든 것이 왜 그때이냐 이런 것이 이해가 되지 않고 우리로 서는 좀 당황할 수 있는 그런 것들이 있겠으나 하나님 편에서는 그런 모든 조건들을 넘어서서 인간의 그런 것을 불가능한 조건을 넘어서서 약속을 이루시며 그 약속 안에서 이 복음의 뜻을 복음의 나중에 궁극적으로 나타날 그것을 성취하시는 하나님을 우리에게 부각시켜서 말해주고 있습니다. 후에 하나님께서는 아브라함에게 그 독자 이삭을 이제 그렇게 해서 낳은 자식인데도 불구하고 독자 이삭을 번제로 바치라고 말함으로써 자신의 이 언약의 약속을 믿는 문제를 아브라함이 그, 이, 그렇게 보여준 언약의 약속을 믿는 문제를 시험하게 되는데 그렇지만 그 사건을 통해서 특히 수풀에 걸린 그 숫양 한 마리를 미리 예비하심으로써 하나님께서는 아브라함을 통한 약속의 언약 바로 독자이삭을 통한 언약을 지키시며 이루실 것을 더욱 확고하게 거기서 증거해 주시죠. 그런데 하나님께서 아브라함에게 자신의 언약을 이루시는 것과 관련해서 독자의 시작을 바치라고 하시고 거기에 숫양 한 마리를 준비하신 것을 통해서 우리는 동시에 이 대속의 원리가 소개되고 있는 것을 보게 됩니다. 물론 우리는 그계시적인이 대속의 원리가 점진적으로 이제 선명해질 것입니다. 이런 내용이 거기에 이 아들을 바치는데 대신 바칠 것을 준비했단 말이에요. 이런 대속의 원리가 점진적으로 선명해질 것을 뒤의 역사를 통해서 이제 보게 됩니다. 고 출애국기에서부터 우리는 온갖 대속적인 희생제사가 제정되고 그 개시는 마침내 점진적으로 더 그들이 실행하는 가운데서 그것을 더 밝혀주는 언약적인 설명들, 개시들이 더해지다가 마침내 하나님의 아들 그 대속의 실체이신 하나님의 아들 예수 그리스도께서 이 땅에 오셔서 십자가에 달려 죽으심으로써 그동안 점진적으로 선명해져 온그 모든 것을 이 대속의 원리의 핵심을 이렇게 성취하시는 모습을 보게 됩니다. 바로 이제 그런 것이 이 이삭의 여정 속에서 있었던 것이죠. 그리고 우리는 이삭에 관한 기록 중에서 그의 아내를 구하는 문제, 아내를 구하는 과정이 제법 상세하게 기록되고 있는 것을 보게 되는데 우리는 그 내용이 왜 이렇게 상세한가 뭐 아내 하나 얻는데 뭐가 이렇게 상세한가 이런 상세하게 기록한 것에 의문을 가질 수도 있습니다 이삭의 아내 구하는 것이 뭐가 그렇게 대단하다고 그걸 상세히 기록했는가 뭐 질문할 수도 있겠어요 그러나 그 내용은 계속적으로 우리가 생각해야 됩니다 언약을 이루시는 하나님의 열심의 맥락에서 봐야 돼요. 이런 모든 것이 하나님의 언약의 성취와 관련해서 중요하고 필요한 것이기 때문에 이런 것을 상세하게 기록해서 남겨주고 있는 것입니다. 이제 이삭은 자기 아버지에게 주어진 약속이 자기에게 이어져 넘어온 것을 알아야 한 것이죠. 계속 당사자들이 언약을 이어갔을 때 그것을 알고 이제 그 언약을 믿는 믿음으로 반응하고 또 그것을 다음으로 잇는 이 작업을 이 족장들에게 하게 하시는 것이죠. 그런데 이 약속이 자기에 이어져 넘어온 것을 이삭이 뭐, 알아야 하지만은, 그게 단순히 뭐, 아, 이제 너무하구나. 이렇게 생각만 하거나, 뭐든 지식적으로 수용하는 것 정도가 아니라, 모든 어려움과 장애물이 있고 답답한 상황 속에서도 그것을 확고히 믿음으로 붙들어야 하는 요소가 이 얘기에 있는 것입니다. 그래서 제가 계속 믿음 얘기를 이 족장들을 할 때, 장세기 얘기할 때 얘기했습니다. 하나님의 약속 언약이 있지만, 이 사람에게 넘어왔지만, 그것을 그걸 믿음으로 당사자도 붙들어하는거요머리속만 하는 것이 아닙니다. 그러니까 우리들에게도 하나님의 약속이 있어요. 언약이 있단 말이죠. 근데 그것을 머리로만 하는 게 뭐냐면, 실제로 믿음으로 붙들어야 하는 문제가 있는 거예요. 음? 이삭은 그 믿음을, 믿음의 배움으로, 배움을 통해서 이런 경험, 환경을 통해서 일종의 그 믿음의 배움을 받게 되죠. 이제 아브라함이 죽고 난 뒤에 그 땅에 이제 기근이 일어나게 됐을 때 하나님께서는 그 약속에 대한 믿음을 잃지 않도록 하기 위해서 이삭에게 미리 경고하죠. 그 땅을 떠나지 말라고 그렇게 경고를 하고 경고를 한과 동시에 그의 후손들이 그 땅을 소유하게 될 것이라고 약속을 하셔서 재확인해 줍니다. 그 약속을 재확인해 주죠. 그런데 비록 아브람처럼그 땅을 떠나지는 않았지만 떠나서 애굽으로 가지는 않았지만 아브라함이 전에 했던 것과 똑같은 행동을 하게 되죠. 이삭이 그 자기 아내 리부가를 누이로 속임으로써 믿음 없는 속임수를 사용해서 리부가가 자기의 아내인 것을 부인하는 일을 하게 되죠. 언약 당사자의 그런 불성실함에도 불구하고 뭐 이렇게 언약을 이어야 할 아내를 잃어버리면 안 된단 말이에요. 왕에게 뺏긴다 이러면 안 된단 말이에요. 그런 불성실함에도 불구하고 하나님께서는 자신이 맺은 언약을 이루시기 위해서 모든 장애물들을 거두시고 이삭의 약함을 이기시는 열심을 나타내시면서 계속 언약을 이뤄나가시죠. 이삭의 삶에서 우리가 주목할 것은 이삭이라는 사람의 어떠함이나 무엇이 아니고 그의 삶 속에서 언약을 이루시는 이와 같은 하나님이에요. 전적으로 은혜의 열심을 가지고 자격 없는 자를 성실하게 그 안에서 언약을 이루시는 그 하나님의 열심을 우리가 주목해야 되는 것입니다. 이삭의 삶에 대한 기록은 아브라함의 후손에 관한 기록 속에서 상대적으로 간단합니다. 그럼에도 그 가운데서 우리가 보는 것은 아브라함에게 하신 하나님의 언약의 약속들이 이어서 그에게 반복되었다는 것 그리고 하나님께서 아브라함에게 하신 약속들을 아브라함의 후손인 이삭의 삶에서 이루어 나가셨다는 것 그런 면에서 이삭은 하나님의 신실하심의 증거라는 거죠 그리고 하나님의 계속 적인 은혜의 열심을 보여 주는 선 증거라는 것입니다. 우리는 대체적으로 이렇게 이삭에 주목하다 보니까 이삭이 뭐 별거 없네. 뭐 이삭이 좀 이렇게 드러나지 않네. 이런 행실적인 차원에서 이제 보지만은 사실 어 어떤 한 사람의 존재를 두어서 그 가운데서 하나님이 그런 약함과 별로 드러날 것이 없음에도 불구하고 그에게 하나님의 신실하심을 드러내시고 은혜의 여심을 드러내셔서 그 다음으로까지 이어져서 자신의 뜻을 이루시는 이 하나님을 놓치면 안 되는 것이에요. 우리는 야구의 삶에서 그것, 아니, 이삭의 삶에서 그것을 보게 되는 것입니다. 자 그리고 계속되는 이창세기 말씀은 아, 이삭이 여전히 살아있음에도 불구하고 초점을 예, 카메라를 바꾸죠. 돌리죠. 초점을 이삭에서 게 그의 후손에게 특히 야곱에게로 맞추는 것으로 보게 됩니다. 이삭의 아내 리브가는 아, 이삭이 60살이 될 때까지 이제 자녀를 낳지 못하게 되죠. 그 가운데서 이제 하나님께 구하여서 마침내 쌍둥이를 그 늦은 시기에 갖게 되는데, 이것 또한 뭐예요? 이 후손들의 출생 또한 아브라함에게 이삭을 주신 것처럼 초자연적인 출생이라고 하는 것, 하나님에 의한 출생이라는 것, 약속에 따른 출생이라고 하는 것을 밝혀주는 것입니다. 계속 성경에는 이 대를 잇는 작업 속에서도 바로 이와 같은 인간의 약함과 한계와 부족이 있는데 그 모든 것을 하나님이 이루시는 것을 계속 부각시켜요. 그래서 이 모든 이스라엘의 역사 속에 모든 뒤에서 하나님께서 이 인류를 구원하기 위한 뜻을 이루시는 이전체 스토리 속에 지금은 한 개인의 삶을 통해서 포커스를 맞춰서 나가지만 은 이것이 나중에 민족으로 확산된다 할지라도 이 모든 여정 속에서 이 원리가 다없이 흐릅니다. 하나님이라는 거예요. 인간의 모든 한계를 아니 모든 문제들 이것을 안 넘어서서 하나님의 열심히, 은혜의 열심히 언약을 이루시며 세상을 구원하기 위한 뜻을 이루신다는 것입니다. 이런 하나하나의 모습 속에서 그걸 밝혀준 것입니다. 신자가 이걸 발견하는 것만큼 복된 것이 없어요. 이것을 발견이 안 되니까, 이런 것에서 발견이 안 되니까 자기의 가치를 세상에서 생각하는 가치를 하나님 앞에서 자꾸 내밀라고 하는 거예요. 그렇지 않아요. 여러분과 저에게 있어서 어떤, 어떤 것도 그 가치 있다고 여기지는 것은 그분이 나를 은혜로 다가오셔서 이렇게 이런 조건에서 있는 자를 이렇게 아브라함을 아브라함이라고 믿음의 조상 만들듯이 하나님의 백성으로서, 구원받는 백성으로서 만드신다는 것. 그가 전적으로 주인공이에요. 이게 인정이 안 되실 수 있습니다. 그리고 뭐라도 자격에서 긍정적 가치를 갖는 사람들은 이게 인정이 안될수 있습니다만 그러나 이것이 인정될 때에야 당신은 하나님을 제대로 알게 된 것입니다. 이계시의 말씀을 제대로 이해한 것이에요. 그러기 전까지는 계시는 당신 주관적으로 이해하고 있는 것입니다. 그렇지 않아요. 오늘날 이 세상의 타락의 역사를 보면 기독교 역사의 타락의 역사를 보면 이런 하나님의 주도적인 성경의 사실을 인간 중심적으로 질의를 바꾼 것입니다. 그러면서 기독교 역사는 흐려졌어요. 마이클 호턴이 이스라엘 아니, 에, 미국의 타락의 역사도 그렇게 보고 해석을 했어요. 하나님의 그런 주도적인 역사를 축대적인 주권을 처음 청교도들이 전했지만 그것이 반원약제로 흘러가다가 나중에는 인간중심제로 흘러갔다. 잠시 조나든 에드워드가 이게 그걸 회복시켰지만 또다시 알맹제로 이 흘러갔다. 그러면서 미국의 기독교 역사는 게 망가졌다. 개인의 신앙에서도 마찬가지입니다. 이 계속 이걸 얘기하는 거예요. 이사객에서도 마찬가지로 야구부에서도 똑같습니다. 이 출생에서부터 하나님에 의한 출생이라는 것을 강조하고 있는 것입니다. 그런데 이 쌍둥이는 태 속에서부터 서로 다투를 다고 말하고 있죠. 그에 대해서 하나님께서는 그들이 두 나라의 조상이 될 것이고 형이 동생을 섬기게 될 것이라고 말씀하셨어요. 그것은 바로 에서가 먼저 태어난 장자이지만 그가 아닌 그 뒤에 나온 동생 야곱을 하나님께서 택하셨다는 거예요. 계속 이런 식이에요 하나님께서. 그러니까 인간의 조건을 안 보는 거예요. 인간에게는 서 사는 것이 없는 겁니다. 왜 야곱을 택하시냐 이거 어? 이왕이면 더이 애서지 말. 정상적인 순서의 애서이거나 우리가 볼때 인간적인 매력이 더 있어 보이는 애서를 대가. 계속 그거예요. 이 장면을 우리가 계속 이 족장들의 역 선택 속에서 봐야 됩니다. 물론 애서가 나중에 형으로서 장자권을 무시 무시하는 일을 했지만은 그렇다고 야곱이 형보다 나을 일이 하나도 없는 것입니다. 오히려 더 속이는 자의 그런 교활함을 드러내고 결코 선하다고 할수 없는 그런 모습을 자질 속에서 드러냈습니다 세기 27장은 야곱이 이전 같지 않은 건강 상태에서 시력을 잃은 그 자기 아버지를 속이는 과정을 상세히 기록하고 있습니다 아버지를 속여서 장자에게 속한 복을 마침내 쟁취하는 그 교활한 장면이 거기에 상세히 기록되어 있습니다 결국 그 일로 형을 피해서 도망하게 되죠. 음, 도망해야 하는 야곱에게 마침내 이삭이 때늦졌지만 진심으로 이제 결국 아브라함에게 주어진 언약의 복을 떠나보내면서 빌죠. 음? 이어서 이어서 그 복이 이어지기를 야곱에게 빌게 되죠. 그리고 이삭은 야곱에게 아, 받단 나람 메소포타미아로 가서 그곳에 있는 그의 친척 가운데서 아내를 맞이하라고 권하게 됩니다. 그래서 야곱은 할아버지 아브람과 아버지 이삭에게 약속한 언약과 관련되어 있는 이 약속의 땅을 일시적으로 떠나서 메소포타미아로 가게 됩니다. 그러면 질문이 생기죠. 아, 하나님의 언약의 복을 이야기하고 있는데 이 하나님의 언약의 약속은 이 땅과 가난안 땅과 관련되어 는데 이걸 떠나서 어떻게 되겠는가? 바로 그에 대해서 하나님께서 봤다 나람으로 향하는 야곱이돌베게 베고 잠을 잘때 꿈에 나타나셔서 명확하게 확인해 주시죠. 아브라함에게 하신 모든 약속이 이제 너에게 속했다고 하는 것을 하나님이 진히 그에게 꿈을 통해서 말씀을 하십니다. 그래서 계속 언약을 반복해요. 이삭에게도 아브라함 약속을 반복했던 것처럼 이제 야곱에게 또다시 반복하셔요 그러니까 이 인간은 하나님이 이렇게 안 하시면 방향도 하나도 못 가질 인간이에요 하나님이 대를 이어서 아브라함이 가도 이삭이 가도 야곱이 가도 아브라함의 하나님 이삭의 하나님 산자의 하나님으로서 이 모든 역사에 주도하시면서 자신의 그 언약을 이루시는 오직 유일하신 존재하여서 유일하게 모든 대를 통해서 신실하게 열심을 다해서 인간의 실망스러운 모습을 다 건너뛰어서 이 약속을 이루시는 하나님을 우리가 보게 되는 것입니다. 이 족장들의 흐름 속에서 대가 바뀌는 이들의 내막 속에서 우리가 그것을 발견하게 되는 것입니다. 야곱은 꿈에 나타난 그 꿈에서 증거한 그 놀라운 하나님의 증거를 기억하고 그것을 베데리라고 곧 하나님의 집이라고 명하고 어, 그 하나님께 소원을 하게 되죠. 그러고 나서 마침내 바던 아람의 그 외삼촌 집에 이르러 가서 처음 만난 사람이 바로 이제 라헬이죠. 그리고 그 라헬을 사랑하게 되죠. 그리고 그녀와 결혼하기 위해서 7년간 봉사를 하게 됩니다. 그러나 라반은 라헬 대신 그녀의 언니인 레아를 야곱에게 주므로서 야곱으로 하여금 또 다른 7년을 라헬을 위해서 또 다른 칠 년을 일하게 하죠. 이 모든 과정은 언약의 약속들을 성취하는 데 방해거리처럼 여겨집니다만은 하나님께서는 그 가운데서도 야곱에게 약속한 대로 그와 함께 계셔서 그의 뜻을 이루시고 여전히 성실하게 자신의 뜻을 약속한 언약의 약속을 이루시는 분이신 것을 현재 시제로. 함께 하시면서 보여줘요. 그리고 마침내 많은 자식을 가진 야곱에게 하나님께서 떠나라고 구원하셔서 아비가 있는 곳으로 돌아가라고 명하심으로써 그를 그쪽으로 가게 하시죠. 그러나 이 야곱이 가난에 이를 때 가장 의식되는 것은 자기 형에서였죠 그래서 에서가 온다는 사실에 굉장히 두려워하죠 하지만 야곱은 자기가 그 상황에서 두려워한 그 상황에서 자식들까지 다 내몰고 이렇게 하는 상황에서 하나밖에 없는 거예요 그 모든 두려운 상황에서 자기가 붙들 수 있는 건딱 하나밖에 없는 거예요 그게 뭐예요? 하나님의 약속이었어요 자기가 그 약속을 소유하고 있다는 것또 하나밖에 없는 것이에 그걸 붙들죠 붙드는 것이 그 32장에 나오게 되는데, 근데 그 가운데서 그 고민 속에서 혼자 있어 있는, 있는 홀로 있는 가운데서 그 고민이 깊은 야곱을 먼저 만난 사람은 야곱이 아, 아니라, 그가 전혀 알지 못하는 다른 사람이죠. 다른 사람을 만나게 됩니다. 그 사람은 어떤 이유인지, 어떤 이유로인지, 이 야곱과 씨름을 하게 돼 몸싸움을 하게 됩니다. 야곱은 그 과정에서 그 사람이 보통 사람이 아닌 것을 알게 되죠. 바로 이제 하나님의 사자라고 느끼게 됩니다. 이 사건에는 어떤 신비스러운 요소 신비스러운 내용이 있습니다. 그런데 그 씨름한 사람이 싸움을 이해, 우리는 좀 신비스럽게 이해하기 어려운 그런 내용들이 있지만 은 싸움을 그만두고 떠나려고 하자 야곱이 놔두질 않죠. 그런 자신의 상대가 하나님에게서 온 어떤 분 아니면 신성을 지니신 분일 수 있다고 생각하고 그런 분에게나 축복을 빌수 있는데 바로 현재 오직 하나님의 약속만 붙들고 있는 자기 자신을 그것으로 지탱하고 있는 야곱에게 확고하게 그 사람에게 떠나기 전에 축복해달라고 구하게 되죠. 그에 대해서 그 사람은 야곱을 축복하였고 야곱의 이름을 이스라엘이라고 바꾸어 주었습니다. 그 이름의 뜻은 그가 하나님과 괴로웠다는 것이고 괴로워 이겼다는 것입니다. 이 사건 이후로 야곱은 변화되죠. 변화된 사람이 됩니다. 그는 더 이상 간교한 사기꾼이나 속이는 자가 아니라 하나님의 언약의 약속을 잇는 족장으로 확고하게 사게 됩니다. 그런 상태에서 만난 에서는 마치 그것을 인정이라도 하듯이 야곱을 환대해 주죠. 그리고 야곱이 그 이후에 잠시 세겜에서 머뭇거리는 시간같지만 또다시 하나님께서 야곱을 야곱에게 을야곱 나타내셔서 베델로 올라가라고 말씀하심으로써 그 말을 듣고 그가 처음에 가난 떠날 때 하나님 만났던 서원했던 그 베델에 마침내 가게 됩니다. 하나님께서는 거기서 그의 이름 이스라엘을 언약의 약속들과 연관시킵니다. 이 사람 개인의 이름인데 이스라엘을 이 언약의 약속들과 연관시킵니다. 그리고 결국 야곱 자신과도 연관시키지만 그 이름을 이스라엘 언약의 약속들과 연관시키죠. 그래서 하나님은 아브람과 이삭과 야곱의 하나님으로 자신을 드러내시고 알려지게 되십니다 자 아브라함의 하나님 이삭의 하나님 이제 야곱의 하나님으로 자신을 드러내시고 그걸 알게 하시죠 자 여기에 이르기까지 우리가 여정을 한번 보십시오 야곱이라는 사람을 아브라함과 이삭을 이은 적장으로 세우시기까지 이 과정을 한번 이렇게 쭉 보자는 것입니다 뭐가 있습니까 제가 지금 간단하게 이렇게 요약형으로 이 얘기를 해야 주인공이 명확하게 보이는 것입니다. 이걸 만약에 사람에게 집중해서 좀 디테일하게 사람의 행동들을 막 묘사하면 잠시 우리는 놓치기가 쉬워 물론 제가 창세할 때는 그렇게 놓치지 않고 설명을 했지만 은 대체적으로 우리들이 그렇습니다. 잘 보세요. 야곱이라는 사람을 아브라함과 이삭에 이은 적장으로 세우시기까지 이 과정을 한번 잘 보십시오. 여기에 뭐가 있어요. 계속적으로. 공통적으로 흘러오는 게 있습니다. 아브라함 때도 있었고, 야곱 때도 있었고, 에, 에, 이삭 때도 있었고, 여기 야곱에서도 게 있었고. 음. 계속적으로 있는 게 있습니다. 뭐가 흘러가고 있어요. 아브라함도 그렇고, 이삭도 그렇고, 야곱도 그렇고. 계속 여기까지 올 때까지 계속적으로 우리에게 드러내는 내용이 있잖아요. 증거해 주는 중요한 내용이. 그게 뭐예요? 뭐, 그 내용이 지금 계속 이제 증, 이루기 위해서 이제 전개되고 있다고 볼수 있겠죠. 뭐, 더 많은 생각들을 여러분들이 할 수도 있을까? 가능성도 많이 있으니까. 근데 지금 제가 말, 앞에 전하면서 제가 자꾸 강조한 내용이에요. 잘 보시면 이 족장들이 우리는 이미 선입견이 생겨가지고 이들이 다 족장이니까 원래 이런 사람들의 이름이 익숙해서 이들이 원래 이럴 것이다고 그냥 단정 짓고 그 사람은 그 사람 그 다음에는 그 다음 이렇게 단정져서이 사람들로 연결져서 생각하고 있습니다만은 잘 보시면 각각의 사람마다 하나님이 은혜롭게 선택합니다 은혜의 선택에 의해서 각자가 이 족장으로 세워지는 것을 보게 됩니다 그렇죠 잘 보세요. 하나님의 선택의 은혜로운 선택의 원리가 계속되어서 나타나는 것을 보게 됩니다. 아브라함이 언약 백성의 조상으로 선택되었는데 롯은 되지 않습니다. 음? 롯도 있고 다른 사람도 있는데 거기서 같이 왔을 때도 그렇고 이 아브라함이 그렇죠. 그리고 아브라함의 후손 가운데서 사라의 아들인 하갈의 아들이 아니라 사라의 아들인 이삭이 언약의 후손으로 선택된 것을 보게 됩니다 또 이삭의 후손 가운데서도 장자인 에서가 아니라 야곱이 언약의 복의 수혜자로 선택되는 것을 보게 됩니다 이렇게 해서 하나님의 선택된 이 야곱의 후손 곧 이스라엘의 자손들이 하나님의 선택된 백성으로 이렇게 쭉 이어져서 나아가게 되는 것을 보게 됩니다 자 그러나 우리는 계속되는 이스라엘 백성들의 역사에서 보듯이, 또 계속되는 계시에서 보듯이, 하나님께서 이스라엘을 선택된 나라로 삼으신 것은 단순히 외적인 선택을 말하지 않고, 궁극적으로 영원한 생명을 향하고 있는 어떤 내적인 선택을 결국은 강조하죠. 지금 현재로는 이렇게 외형적으로 같이. 외형적인 선택, 야곱을 택하고 이삭을 택하고 하나님이 택하신 외형적인 선택이 결국 이들이 언약의 당사자로서 메시아를 이을 대상으로서 이 어떤 내적인 선택도 소유한 사람으로 여기서는 등장하지만 이두 가지가 함께 이들에게는 묘사되지만 성경이 계속 강조하는 것은 그런 외적인 선택이 있다고 해서 모두가 다 하나님의 선택된 백성은 아니고 결국 그런 것이 있지만 궁극적으로 그런 선택을 통해서 영원한 생명을 소유하게 될 어떤 내적인 선택을 동시에 게시하는 거죠. 그것을 나중에 바울이 로마서에서 밝히고 있죠. 그건 뭐 한번 좀 찾아보는 게 좋겠습니다. 로마서 9장을 한번 봅시다. 자, 6절, 6절부터 쭉 나오는데, 6절부터 9절까지만 읽어봅시다. 읽어봅시다. 시작. 그러나 하나님의 말씀이 펴하진것 같지 않도다. 이스라엘에게서 난 그들이 다 이스라엘이 아니오. 또한 아브라메 씨가 다 그의 자녀가 아니라. 오직 이삭부로부터난 자라야 내 씨라 불리우리라 하셨으니. 고죽신의 자녀가 하나님의 자녀가 아니오. 오직 약속의 자녀가 씨로 여기심을 받느니라. 약속의 말씀은 이것이니 명년 이때 내가 이르니 사라에게 아들이 있으리라 하심이라. 라고 하면서 쭉 이어서 야곱까지 나오는데 여기서 중요한 원리죠. 6절에 보면 이스라엘에서난 그들이 다 이스라엘이 아니요. 이겁니다. 계속 이 지금 어이 선책의 원리가 여기서 지금 나오고 있습니다만은 지금 이 족장들에게 있어서는 외적인 선택이 결국 내적인 선택을 내포하고 있지만 그렇다고 해서 자동적인 것은 아니라는 것이죠. 바울이 그걸 해석해 준 겁니다. 이스라엘 사람들과서 모두가 다 이스라엘은 아니다. 그러니까 하나님께서 이스라엘을 한 나라로 다루신 것과 그들의 영원한 구원을 위해 그들 개개인을 다루시는 것은 구별된다라는 것입니다. 어쨌든 우리는 하나님께서 야곱을 아브람과 이삭에 이어서 언약의 약속을 이어 소유하게 하는 소유하게 하시고 족장을 삼으신 것에서 이 언약의 원리가 계속 이어져 나타나는 것을 보게 됩니다. 자, 어떤 언약의 원리라고 말하겠어? 어떤 언약의 원리예요? 계속 강조해 제가 강조해 왔는데 어떤 언약의 원리가 계속 이어져서 나타나고 있습니까? 바로 하나님께서 자격이 없는 자를 오직 은혜로 선택하여서 이삭에 이어서 하나님의 약속을 받게 하시고 결국 아브라함의 후손이 되게 하셨다는 것입니다. 아브라함도 자격이 없는데 갈대아우로 해서 선택하여서 복을 약속하셨고 이삭도 마찬가지예요. 이삭도 그런 자격이 없는 가운데서 백세 하나님에 의해서 생명을 주어서 이렇게 하셨고 지금 야곱도 더 살아온 삶이나 이런성이 사람의 모든 드러난 기질과 인간의 실상을 놓고 보면 가장 자격이 없어 보이는 모습을 적나라하게 보여준 사람이 야곱이에요. 그런데 바로 그런 야곱을 하나님께서 은혜로 선택하십니다. 그래서 이삭에 의해서 하나님의 약속을 받게 하시고 아브라함의 후손이 되게 하십니다. 이게 언약의 원리예요. 계속 이게 강조되고 있습니다. 그러니까 우리가 초점을 계속 어디로둘 수밖에 없어요. 주인공이 하나님이에요. 진짜로 하나님이에요. 야곱의 뒤인 이 세대에서도 이 하나님의 언약의 약속은 계속 같은 맥락에서 흘러갑니다. 세대가 바뀌고 사람이 바뀌어도 하나님께서 아브라메에서부터 드러내신 그 언약의 원리가 계속되어서 나타나는 것을 보게 됩니다. 먼저 야곱의 아들인 요셉에서 우리는 그것을 볼 수가 있죠. 요셉은 야곱의 열한 번째 아들입니다. 그런데 하나님께서 그 많은 아들 중에서 이 열한 번째 아들에게 아브라메에 하신 언약의 약속을 이루시기 위해서 어떤 행동을, 계시를이 아들에게 비추어서 주어서 그를 도구로 사용하시는 것을 보게 됩니다. 이런 것 속에서도 우리는 하나님의 이 선택의 원리가 이런 것이 여기서 작용되는 것을 보게 됩니다. 야곱의 아들들 가운데서 하나님은 그에게 꿈을 통해 계시를 주시고 마침내 그 꿈을 이루시고 그, 무엇보다도 이스라엘 민족을 보존하시고 큰 민족을 이루시도록 하시죠. 요셉의 삶은 언약을 이루시는 하나님께서 함께 계셔서 그의 계획을 이루시는 열심을 보여주는 또 다른 하나의 증거입니다. 그는 17살 때 그의 형들의 시기로 이스마일 상인들에게 팔리잖아요. 그래서 애국 사람에게 팔리는데 그것, 애국 왕의 친이대장인, 친이대장에게 팔리게, 보디발, 팔리게 되죠. 하나님께 진실했던, 그럼에도 불구하고 하나님께 진실했던 이 요셉이었지만 모함을 받아서 감옥생활을 하게 되죠. 거기서 바로의 꿈들을 해석할 수 있는 작업이 벌어지다 만약에 이 사람이 거기 가지 않았다면 어떻게 되었을까? 모든 것이 다 드러날 어떤 하나님의 놀라운 계획 속에서 섭리 속에서 아, 이런 일이 벌어지게 되는데 거기서 바로의 꿈을 해석할 수 있는 계기를 마련하게 되죠. 관원장의 꿈을 해석해줌으로서 그러다가 마침내 바로의 꿈을 해석하게 되죠. 해석함으로서 삼십세 애굽이라고 하는 제국을 통치하는 다음가는 왕, 다음가는 총리가 되죠. 그리고 그의 형들은 이제 그의 이 꿈에 바로 왕의 꿈대로 다실는 데서. 극심한 흉년이 들었을 때 기근이 닥쳤을 때 형들이 애굽에 곡식 사러 오게 되죠. 음, 그때 요셉은 그 형들을 보고 그들에게 자신을 밝히죠. 그리고 그들과 화해하게 됩니다. 우리가 이 부분은 좀더 나중에 어, 금요시간에 더 살피겠습니다만 어, 일단 제가 이 전개를 얘기하는 겁니다. 그들과 화해하게 되죠. 요셉은 그 형들을 설득해가지고 어, 자기 아버지 야곱과 그들과 함께한 모든 사람들을 이주하여서 애굽에서 살게 하죠. 그런데 아버지가 죽자 형들이 요셉의 보복을 두려워하는 것을 우리가 보게 됩니다. 그것을 보고 요셉이 참 안타까워하면서 의미 있는 말을 하죠. 그 내용을 한번 봅시다. 아마 그때 요셉도 나이가 먹을 뭐 때이고 그런데 제일 뒷 부분에 50장, 창세기 50장 아주 유명한 말씀이죠. 50장 20절 아주 중요한 말을 합니다. 19, 20절 같이 읽어 봅시다. 시작. 요셉이 그들에게 이르되 두려워하지 마소서. 내가 하나님을 대신하리이까. 당신들은 나를 해하려하였으나 하나님은 그것을 손으로 받고사 오늘과 같이 많은 백성의 생명을 구원하게 하시려 하셨나니 하나님께서 그의 언약에 충실하여서 지금까지 역사해 오셨음을 고백한 거죠. 자, 우리는 뭐 우리는 의문을 가질 수 있습니다. 뭐 하나님께서 언약의 약속으로 주신 가나안 땅인데 이 왕이면 가나안 땅에 거기는 좀 기근이 없도록 비를 내려서. 어, 아브라함의 후손들을 거기서 이렇게 보존하시고 구원하시면 안 됐나? 왜 굳이 뭐이 애굽으로 이주시켰는가? 응, 애굽은 어? 이삭에게도 가지 말라고 했던 땅이고, 어? 하나님 백성들이 거할 땅도 아닌데, 왜 이쪽으로 이주시키면서 이렇게 하셨는가? 뭐, 제가 좀 이런 좀 이유들은 지난번에도 제가 좀 잠깐 얘기를 했습니다 금요시간에도. 근데, 주된 이유는 앞으로 계속해서, 어, 드러내시는 하나님의 계시 속에서 우리가 알게 됩니다. 이 내용들은 이제, 우리가 다음 시간에 추력으로 넘어가서 계속 알게 되는데, 어, 그런데 이 뒷부분에서, 어, 우리가 주목할 것은, 어, 이 창세기 이 끝부분의 마지막에 마무리하기에 앞서서, 어, 주목할 내용은, 하나님께서 이스라엘을 택하서 택하여 그의 언약 백성으로서 이끄시는 것과 관련해서, 어, 이 야곱이 행동한 것과 야곱의 자식들 가운데서 야곱을 통해서 주신 중대한 예언입니다. 응? 자, 먼저 야곱이 죽기 전에 행한 일을 우리가 여기서 주목해야 됩니다. 야곱은 요셉의 두 아들 에브람과 무나세를 자기 아들로 삼습니다. 응? 아, 이것도 잠깐 읽어봅시다. 오늘 우리가 뒷부분은 제가 다 아니고 설명을 하고 있기 때문에 48장 5절을 봅시다. 48장 5절 다 읽어봅시다. 시작 내가 애굽으로 와서 네게 이르기 전에 애굽에서 네가 낳은 두 아들 에브라임과 므하세는내 것이라 로벤과 시몬처럼 내 것이 될 것이오. 어, 이렇게 자기 아들로 삼습니다. 그렇게 해가지고 그들은 이스라엘 지파의 수에 드는 반쪽 지파들의 조상이 됩니다. 에브라임과 문나세가이 오셉이 낳은 자식인데도 손, 손주잖아요. 그런데 다른, 다른, 다른 자식들도 다 자식이 낳나잖아요 손주들이 다른 자식의 손주들도 많이 있잖아요. 그런데 이 오셉의 두 자식을 바로 자기 자식으로 삼아서 이스라엘 지파들의 수에 집어넣습니다. 그래서 우리는 요셉지파라고 의 요셉 파 말하지 않고 에브람지파, 문하세지파 이렇게 말합니다. 이, 이, 이 일로 인해서. 결국 이 모든 것은 하나님께서 아브라함에게 하신 약속을 이루시는 것과 관련되어 있고 포함된 내용이라는 것이죠. 아 이런 일을 하나님께서 하십니다. 야곱을 통해서. 그리고 야곱은 자신이 요셉의 두 아들을 자기의 아들로 어, 삼은 것이, 언약의 성취에 꼭 필요한 것으로 이제 밝혀요. 그걸 보면은, 그 48장, 어, 우리가 지금 읽, 읽었습니다만, 48장, 어, 보세요. 5절을 제가 읽었잖아요. 우리가. 근데, 여러분, 3절부터 보게 되면은, 이것은 제가 읽을게요. 요셉에게 이르되 "이전에 가나안 땅 루스에서 전능하신 하나님이 내게 나타나사 복을 주시며, 내게 이르시되 내가 너로 생육하고 번성하게 하여 내게서 많은 백성이 나게 하고, 내가 이 땅을 내 후손에게 주어 영원한 소유가 되게 하리라 하셨느니라." 그러면서 "네 두 자식은 내게 속했다" 내 것이다. 이렇게 말을 한거야 그러니까 이두 자식을 언약적 성취로 설명하는 거예요. 앞에 언약적인 내용을 하나님께서 언약을 성취하다고 말한 내용을 얘기하면서 이네 자식 둘을 이쪽으로 자기 아들로 삼는 것으로 얘기하면서 이게 언약의 성취가 꼭 필요한 것으로 야곱이 죽기 전에 하는 거예요. 이렇게 말한 뒤에 야곱은 그두 아이에게 이제 축복을 하게 됩니다. 근데 축복할 때 자신의 손을 이렇게 엇갈리게 하죠. 보통 이게 장자를 여기다 놓고, 오른손을 장자에 놓고, 이제 둘째를 이렇게 하려고 했는데, 그렇게 오른손에 맞춰서 자식을 앞에다 놓았는데, 야곱은 이렇게 손을 엇갈려서 이두 자녀들에게 축복을 하게 됩니다. 그래서 자신의 오른손의 복이 동생인 에브라 멘버리에 있게 하죠. 이 모든 것은 괜한 일이 아닙니다. 앞으로 하나님께서 자기 백성들 안에서 행하실 것과 관련된 것들이죠. 이 같은 요셉의 두 아들에게 축복한 뒤에 요 야곱은 열두 아들을 불러가지고 모아놓고 각자들에게 이말 복을 예언을 하게 되는데 이 내용에서 우리가 주목할 내용은 주목할 사람은 유다입니다. 그리고 유다에게 한 내용입니다. 왜냐하면 야곱이 그에 대해서 예언하면서 한한 중대한한 마디 말이 있거든요. 그래서 우리가 읽었던 49장 10절입니다. 규가 유다를 떠나지 아니하며 통치자의 지팡이가 그 발사에 떠나지 아니하기를 실로가 오시기까지 이르리니 그에게 모든 백성이 복종하로다. 유다는 장자가 아닙니다. 그런데 유다에게서 그래서 우리가 유대인 하죠. 예, 유다인이죠. 여기 유다의 유다. 어? 유대인이라는 말이 결국 거기서 나오죠. 유다에게서 다윗과 그의 왕조가 나오리라는 것을 말씀하십니다. 그리고 이 왕조는 마침내 이 땅의 육신을 꼬시는 예수 그리스도계까지 이르게 되는 것입니다. 왜 유다인가? 우리는 질문을 하게 됩니다. 왜 유다인가 여기서도 역시 하나님의 언약의 원리가 적용되고 있는 것입니다. 오직 하나님의 은혜로 이 유다가 선택되고 있다는 것을 보게 되는 것입니다. 우리가 이미 금요기도회 때 금요 말씀을 통해서 살폈다시피 유다는 야곱의 아들들이 가난에 정착했을 때이 가정이 가난한 가난화 되어가는 것을 가장 잘 드러내준 사람이 유다였어요 유다는 속히 가난사람들과 적응해서 그들과 함께 살았고 그들 생활 방식을 수용해서 살았습니다 그리고 그가 난 자식들도 똑같이 그런 식으로 가난사고 방식으로 행동을 했다가 하나님께서 그 자식들을 죽이는 일까지 했습니다 그래서 그런 가운데서 자기 며느리 다마를 창녀로 알고 관계를 가져서 자식을 낳기도 했습니다 그리고 그 자식을 통해서 메시아가 나는 이런 모든 스토리가 도대체 우리가 이해가 안돼 어떻게 하나님이 오시는데 왜 이렇게 좀 괜찮고 모범적이고 좀 괜찮은 사람들을 택해가지고 오시냐고 왜 이게 이렇게 문제가 많아 보이는 거 말이야 우리가 볼 때는 도대체 자격이 없는데 거기를 통해서 이렇게 오시는가 우리가 가진 이 세상의 논리를 다 부십니다 그걸 나중에 사도 바울이 고른도에서 하나님께서 약한 자를 들어서 강한 자를 부드럽게 하신다. 이런 얘기를 하면서 성경의 전면에 흐르고 있는 원리를 밝혀주고 있지만 얼마만큼 하나님이 인간의 사고방식과 인간의 계산을 넘어서는지 그리고 우리들의 통념 그리고 우리들의 자랑거들을 철저하게 부수시는지 하나님에게서 은혜를 입는 데 있어서 인간의 조건이라는 것은 아무 쓸모가 없다고 하는 것은 그것은 우리가 최고로 선하다고 하건 완전하다고 하는 것조사도 하나님 앞에서는 썩어질 것밖에 되지 않는 것 아무런 선택을 받는 데는 가치가 없는 것인 것을 밝혀주는 것이죠. 결국 이 유다의 선택에서도 우리는 그것을 보게 되는 것입니다. 그런 유다인데도 불구하고 하나님께서는 그를 선택해서 다윗의 왕조가 나오고 마침내 그리스도가 오실 것을 예언하신 거예요. 무엇입니까? 오직 하나님의 은혜에 따른 선택 속에서 자신의 언약을 이루시긴다는 거예요. 그것 언약을 이루시는 하나님의 열심이 이와 같다는 것입니다. 오직 이 언약을 이루시는 데 있어서 하나님의 중대한 원리가 은혜라는 것입니다. 이게 복음이에요. 그래서 이 복음의 이 전면이 그 예수 그리스도 안에서의 드러날 그 은혜의 충만함을 여기서부터 이렇게 쭉 보여온 거예요. 그래서 은혜로 이 언약을 이루시는 하나님의 열심이 얼마나 엄청난지를 창세기 내내토록 보여주는 것입니다. 하나님께서는 이 언약적 성취 곧그리스도께서 야곱의 아들 가운데 유다의 후손을 통해서 오시는 것을 은혜의 열심을 가지고 이제 앞으로도 이루실 겁니다. 이 49장 이후로, 50장 이후로, 창세기 이후로 거기서 이루실 겁니다. 그 뒤인 이스라엘 역사는 바로 그것을 잘 보여줄 겁니다. 우리는 대충이라도 지금부터 그것을 이어서 살피겠습니다만은 계속 이스라엘 역사에서 유다의 후손들을 통해서 언약적인 언약을 성취하시기는 그래서 그리스도가 오시는 그의 역사를 보게 되는데 도대체 자격이 없어요. 역사를 보면 선한 것이 없습니다. 하나님의 은혜가 아니면 중간에 몇번쓸어 없애버리고 없애버려도 될 당장 다 그만둬버릴 그런 역사가 진행됩니다. 그런데 하나님의 은혜의 열심이 마침내 이 언약의 약속을 이루셔요. 그래서 우리 마가복음 우리가 처음에 읽을 때 시작할 때 읽었잖아요. 마가복음 1장 읽었었지 않습니까? 그 기록된 대로 예수께서 갈릴리에 오셔서 하나님의 복음을 전파하여 때가 찾고 하나님의 나라가 가까이 왔으니 회개하고 복음을 믿으라라고 말씀을 하시기까지 하나님은 자신이 여기 창세기에서 아브라함의 후손들 곧그 족장들을 통해서 말씀하신 언약의 약속을 이루시기 위해서 은혜의 열심을 지속적으로 쏟으시는 거예요. 그가 마침내 오시기까지 실망스러운 이스라엘 백성들의 역사에도 불구하고 그렇게 하십니다. 하나님의 백성의 역사 속에서 우리는 그것을 보아야 됩니다. 앞으로도 시간에서도 계속 그것을 보아야 됩니다. 그리고 동시에 예수 그리스도 안에 있는 모든 사람들 또한 자신의 삶에서 자신의 이 구원과 관련해서 이것을 똑같이 보아야 됩니다. 동일한 하나님의 은혜의 열심이 그리스도 안에 있는 백성들에 동일하게 적용돼요. 지금까지 저와 여러분의 삶에서도 뿐만 아니라 앞으로 우리의 삶이 다하기까지 아니 그리스도 안에 속한 모든 사람들이 다 모일 완성의 때까지 하나님은 자신이 세운 언약을 은혜의 열심을 가지고 완벽하게 이루실 것입니다. 그 이루시는 과정 속에 우리들이 이렇게 선택되어서 있게된것입니 예수를 믿게 된 것입니다. 그리고 지금 신앙의이 과정을 갖고 있는 것입니다. 야곱의 삶에서도 그를 선택, 은혜로 선택했지만 그 과정 속에서도 계속 은혜의 열심을 드려서 마지막까지 그를 데려하신 것처럼 우리도 그렇게 부르셨고 이 인생의 여정도 하나님은 자신의 언약을 이루시기 위해서 은혜의 열심으로 우리의 삶 가운데 함께해서 역사하십니다. 너무너무 엄청난 스토리입니다. 우리가 비록 창세기에서만 이 내용들을 지금 먼저 봅니다만은이 내용이 지금 우리가 현재 시대로 와서 다 성취된 것을 보고 있습니다만 이때 의 입장에서 보면 너무너무 엄청난 얘기를 하나님께서 하시고 있는 거예요. 앞으로 그 유다 택해가지고 거기서 메시아가 오시는 거 아브라함 때부터 생각해 보면 여기까지 오는 것도 엄청난 거죠. 아, 놀라운 내용입니다. 근데잘 보시면 아브라함, 이삭, 야곱 다 조건들을 다 보면 유다. 아무것도 없어요. 자격이 없습니다. 진짜 오직 은혜예요. 그래서 성경 전체가 복음을 말하고 있습니다. 우리는 이것을 발견해야 됩니다. 그리고 저와 여러분에게도이 동일한 원리가 적용되고 있습니다. 저는 신자는 이런 사실을 절절하게 발견한다고 합니다. 이것이 발견됨으로써 우리의 신앙과 삶을 이렇게 움직이게 하는 원동력이래. 무엇 때문에 우리가 기쁠 수 있고, 인내할 수 있으며, 또 사랑할 수 있고, 헌신할 수 있고, 주님을 경배할 수 있고, 모든 나의 인간의 본성적인 이런 것들을 거슬려서 하나님께 나올 수 있는, 이런 은혜에 대한 부인할 수 없는 사실 때문에, 여러분 그렇지 않습니까? 계속 우는 생각해야 됩니다. 여러분과 제가 자격이 있어서 되는 게 아닙니다. 야곱 같은 조건이고 아브라함이 갈때와 우리 같은 똑같은 조건이에요. 그런 사람을 우리가 아는 믿음의 족장을 만드시는 겁니다. 그분의 은혜의 열심에 의해서 그 인생 동안에 치료하게 자기 아내 후손을 낳아야 할 약속을 이할 자기 아내가 필요로 한그 아내를 거짓말해서 왕에게 넘기는 그 사람에게 하나님은 끝까지 장애물을 거두어 가시면서 이루시는 겁니다. 오직 은혜예요. 그 은혜의 힘이 그렇게 만든 것입니다. 여기까지 오면서 우리가 그걸 보는 겁니다. 한 사람도 예외 없어요. 그래서 우리가 모든 신앙의 동기부여를 이렇게 하신 나를 그렇게 하신 이 하나님 은혜의 선택을 하신 하나님 그 은혜에 대한 반응으로서 모든 것을 하는 것이니다 이것이 우리를 기쁘게 하는 것입니다 이것이 우리를 상당히 이 세상에서 삶의 의미를 갖게 하는 거예요. 신자로서 어떻습니까 여러분 여러분들이 삶 속에서 경험하고 지금 보고 있는 것이 이 은혜를 압도합니까? 여러분이 아는 은혜는 싸구려입니다. 여러분들이 경험하고 아무리 힘들어도 그 힘든 것이 은혜를 압도하고 있으면 여러분은 하나님의 은혜를 잘 모르고 있는 것입니다. 여러분들의 기질과 여러분들의 괴약한 습성과 이 마음의 악한 마음들과 죄악들이 이 은혜를 압도합니까? 여러분들의 본성은 지독한 것입니다. 뭘 모르고 있는 것입니다. 그럴 수 없어요. 하나님의 은혜를 알면 그럴 수 없습니다. 우리는 야곱의 자리에 서봐야 되고 그런 조건에 있는 자신인 걸 발견해야 되고 백세에 나온 이삭 같은 조건에 있는 자들이고 나올 수 없는 조건에서 선택된 자와 같은 자인 것이고 갈대아우로 있는 야곱 같은 아니 아브라함 같은 자의 조건에 있는 것이고 가나안의 화된 창녀인, 담을 담아, 창년주라고 담아를 취하는 우다와 같은 조건에 있는 자예요. 그런 자를 택해가지고 언약을 이루시는 하나님. 도대체 이해가 안 됩니다. 우리를 그런 통일한 은혜의 원리로 우리를 택하시는 거예요. 내가 이 세상에 다르다고 달라서 택한 게 아닙니다. 다르다고 할 것은 하나님의 시각에서는 절대 다르지 않아요. 우리가 다르다는 것은 상대적인 걸 얘기지만 하나님에서는죄 하나도 다 동일해요. 하나님의 시각에서는 다르잖아요. 다 썩어서 멸망 위에는 생각할 수 없는 자들이에요. 그런 우리를 은혜로 택하신 거예 그리고 아브라함을 아브라함 되게 하신다. 야곱을 이스라엘로 만드신 니다 족장으로 만드신 거. 그게 다 뭐냐? 은혜예요. 그 은혜도 한번 베풀고 말는 것이 아니라 그 은혜로 치묘하게 열심을 내는 은혜의 열심으로 그렇게 하신 것입니다 놀라운 얘기예요 그러니 어떤 것도 이 은혜를 압도할 수 없습니다 내 기질도 내 하기 싫은 것내 본성으로도 이 세상이 고통거려도 힘든 것으로도 이 은혜를 압도할 수 없어요 없어야 됩니다 우리는 이 성경의 전면에서 처음부터 장세기부터 1장에서부터 개시로까지 흘러가고 있는 이 복음의 내용 그걸 소유해야 됩니다. 그것을 알고 신자로서 그 혜택의 대열의 선자로서 신앙과 삶을 가져야 되는 것입니다. 이 복을 소유한 자로서 사는 것이 아브라함의 복은 바로 이 복입니다. 우리는 하나님 나라의 영역이 그 복을 수도 있기 때문에 하나님 나라 영역에 속한 것이고 하나님의 백성된 것이고 장차 하나님의 영광스러운 영광이 들어갈 자이고 이 하나님 나라의 모든 조건에 우리가 들어가게 된 것입니다. 자 여러분이 이 은혜를 알고 그 어떤 것도 이 은혜를 압도하는 일이 없이 제대로 누리고 그에 따라서 사는 신자가 되기를 소원합니다. 도저히 자격이 없는 우리들 주님께서 그 하나님 나라의 백성 사무실 이유가 우리에게 전혀 없는데 은혜로 우를 택하시고 우리에 대한 언약을 성실하게 지키시며 또 지키기 위해서 은혜의 열심을 내셔서 우리를 비추시고 다루어주시고 인내하시고 노하기를 더디 하시고 붙들어주시고 인도하시는 하나님 그 은혜에 너무 감사를 드립니다. 주의 은혜는 아니었건만 우리는 너무 불성실합니다. 그리고 너무 기분 따라서 내 본성 따라서 내 기질 따라서 내 중심적으로 말하고 행하고 관계를 갖고 일하고 섬기고 삶을 사는 그런 우리들입니다 어 주여 주께서 은혜로 우를 리 대하시니 그것밖에 우리에게 소망이 없나이다 우리를 불쌍히 여겨주시고 주께서 원하시옵거든 우리의 어떠함을 알고 하나님 앞에 돌이켜 더 진실함으로 진실한 신자로 주님이 기뻐하시는 자로 서기하여 주옵소서. 야곱도 나중에는 변화되어서 주님의 마음을 헤아려서 말년을 언약을 소중히 여기며 살았던 것처럼 우리가 과거에 초기의 야곱과 같았다면 분이엘 이후에 변화되어서 주님의 마음을 알고 사는 자가 되듯이 우리도 그런 사람이 되어서 하나님의 은혜를 알고 행하며 살아가는 그런 성숙한 신자들이 되게 하여 주옵소서. 오 주님, 몸된 교회에 속한 지체들을 진실로 다루어 주십시오. 모두 건성으로 말씀 듣고 멈추는 것이 아니라 정령 하나님의 말씀에 진실하게 반응하는 신자들이 되게 해주시고 그런 가운데 우리가 정령 참된 교회를 갖도록 이 지상에서 그렇게 부족하지만 나름 주님이 기뻐하실 그런 교회를 갖도록 인도하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘